2: Det är några jävla tricks ni har som man ska komma igång när du har det till frukost idag. Det är mest så intressant att man kan komma på ju.
3: Ja, så är det, då då. Är
2: ja, det var mycket olivolja idag på lunch i alla fall fick information igår på vårt sånt kostmöte att det var mycket antioxidanter i det så det ja. var bara att spränga sig med olivolja Marbella.
3: Hej och välkomna till Håla Marbella, GPs specialpodd som följer de allsvenska västlagens träningsläger på iberiska halvön BK Ecken här och dem IFK Göteborg och IF Älvsborg. Idag är det jag, Robert Laul, som leder avsnittet och dagens gäst är inte vilken spelare som helst utan det är Bekoäckens lagkapten Samuel Gustafsson, nybliven SM-guldvinnare, landslagsman och dessutom med, ett med en nysignerad kontraktsförlängning i bakfickan. Välkommen hit Samuel! Tusen tack! Du, av allt detta, vad ska vi egentligen börja med? Kanske med det senaste, nämligen att du... Du hann ju knappt landa här i Marbella i Spanien förrän du kommunicerade så att du hade skrivit på till och med sommar 2025. Du förlängde alltså ditt kontrakt med bk Ecken med ett år. Varför det?
2: Eh, ja, för att jag trivs väldigt bra i klubben och i laget. Och att eh, jag tycker jag får ut mycket av mig själv som jag vill få ut av mig själv i, ja, i laget. Eh, så att det var, det kändes ganska självklart Faktiskt. Du
3: hade ju kontrakt till 2024 och så förlänger man då till 2025 fastän man
2: har till 2024. Varför gör man det? Mm. Eh, från min sida så var det väl att jag ville ha bättre villkor såklart. Från klubbens sida så var det väl att de ville att jag skulle vara kvar och, och eh, de liksom kämpade för att eh, göra det ännu attraktivare för mig att vara kvar. Så som det går till i en kontraktsförhandling ju. Mm. Men så Sen det är klart att det blir abstrakt att förlänga Ett år när det är så långt i framtiden och så vidare Men jag är jättenöjd med det Och supertaggad på Att få ta tag i denna säsong
3: När det är sådana här kontraktsförlängningar Sitter man med själv då eller lämnar man över allting till agenten och så sköter, sköter han det Eller hur funkar det?
2: I mitt fall så har jag ju en, Både en dialog med Martin Eriksson, Häckens sportchef, Och med min med min agent Karl Fager då. Så att det, är liksom, det är lite trio där det går fram och tillbaka i den triangeln så att säga. Men nej, det är ju genom agenten egentligen. Och framförallt med Carl då som är advokat och har liksom kontrakts- och lagsidan så att säga så blir det väldigt mycket genom honom. Tycker du det är en rolig del av fotbollen här med såna
3: grejer? Eh, hålla på och pussla med kontrakt och få bättre betalt och bättre villkor
2: och hålla på sådär eller tycker du mest det liksom är ett nödvändigt ont? Eh, nej men både och lite. Alltså. Det, det, är, det är ju inte det jag brinner för såklart. Men eh, samtidigt så är det ju ett yrke eh, och eh, man måste ju också behandla det som ett yrke eh, så. Så att när man har gjort bra ifrån sig så, så får man ju ta betalt för det så att mm. säga. Som i vilket yrke som helst. Så att lite där. Men det är som sagt väldigt skönt att, att ha det klart. Och det har, har egentligen varit det som både jag och klubben har strävat efter från början. Då, I dialogen. Så att det känns mycket bra. Mm.
3: Och du pratar om att ytterst så är det ju då Du upplever att miljön är så pass stimulerande i, I BK, -äcken och äcken det är ytterst det som gör att du då vill vara kvar längre Vad lägger du i, när du pratar om en,
2: en stimulerande miljö Vad lägger du i det? Eh, men framförallt så lägger jag ju liksom fotbollsmiljön hur, hur jag kan prestera på planen ihop med mitt lag Det är ju basen på något sätt Sen det styrs ju av tränarstaben, hur klubben arbetar, hur klubben rekryterar och så vidare och så vidare. Men, men det är ju hur vi, hur vi kan uppträda som lag på planen och min roll i det. Det är ju liksom fotbollsmiljön och den som, det är ju den som stimulerar mig med att vara i häcken. Så. Och det är också det som stimulerar mig att vara kvar i häcken, att få... Få fortsätta jobba med det som vi ändå byggde upp Under fjolåret då eh, ja, Och liksom göra År två av det då Och försöka ja, men, eh, Och även jobba med förväntningar Och, och sådana här liksom, aspekter Och se hur vi klarar det det, är ju, det blir ju mer av ett kollektivt Projekt än om du skulle ge det ut i Europa igen då Och bli mer, mer Yrke då kanske än, än så Och det, ja, jag tycker det är kul att jobba med de sakerna Jag får ju liksom en en roll i det hela där jag får vara med och tycka och få vara med och ja, men göra någonting tillsammans och det tycker jag är väldigt kul. Ja, jag upplever det som en, en fotbollsspelare som brinner ovanligt
3: mycket för att se vad man kan få ut av en verksamhet och vad man kan få liksom ut av sig själv som spelare och, och så. Mm. Jag ska inte säga att du är unik För det finns väl andra spelare som är åt ditt håll också Men, men eh, många kanske har En, en, en mer liksom distanserad Distanserat perspektiv på, på det du håller på med Men att du verkar vara väldigt liksom nära eh, I hur mycket man kan få ut av sig
2: själv Och, och, och andra mm. Ja, alltså det ligger säkert Sanning i det och jag, Varför jag är lagd åt det hållet vet jag inte riktigt Men så det Ja, det, det blir också det blir också mycket av den retoriken när, när man får frågor som varför gick det så bra som det gjorde för BK Häcken förra året. Det, då, alltså, då måste man ju ta ett större grepp om det för att eh, annars blir det ju bara yligt Alltså det, det är så. Så att det blir också mycket i den typen av frågor och därmed den typen av retorik. Men det är ju helt rätt, alltså jag tycker det är kul, jag tycker det är roligare med det kollektiva än det individuella och så vidare. Jag tycker ju lagsport är roligare <laughs> än individuell sport och... Ja, jag tycker det, det blir ju komplexare, det blir fler komponenter, det blir eh, samarbete, det blir eh, relationer, språk eh, ja, och så vidare. Vilket jag tycker är mycket, mycket roligare helt enkelt än det, än det lilla och individuella.
3: Jag tycker själv i min egen bild att jag att jag pendlar lite där, ibland blir, ibland liksom blir jag lite... Ge upp lite fotbollen För jag tänker bara att ja, men det styrs ändå bara av pengar liksom. Värvar ett lag x antal spelare För si och så många miljoner liksom, Då kommer de ändå vara bättre än alla de där som försöker eh, Försöker, försöker Utveckla verksamheten till
2: max mm. hur, hur, hur ofta hamnar du själv i den typen av resonemang? Precis som det är ofta, ofta Såklart alltså, och Ofta känner man sig väldigt ensam i den typen av tankesätt ju. Det finns ju gott om, om egon där ute Så att säga eh, så det är ju ofta en en, liksom, det är ofta en uppförsbacke, det är en motvind att jobba i. Men det är också det som är hela grejen, att det är inte så viktigt att det alltid blir precis så som man skulle vilja att det är. Liksom. Utan det är att sträva efter det och fortsätta kämpa med det. Och, och sen då också vara glad över de små ljusglimtarna som man får. Jag menar vårat fjolår där vi fick till ett kollektivspel som, eh, att vara stolt över. Det, var, alltså, det måste jag ju ändå glädjas åt Och då vill jag ju såklart vara kvar i en sån typ av miljö ju. Eh, När jag liksom sitter och predikar Den typen av frågor Och den typen av synsätt eh, Ja så att jag är helt med Helt med på ditt spår att man, Det är lätt att bli liksom uppäten av hur, hur landet ligger Men eh, det, är, det är som sagt Det centrala inte alltid att, att det är exakt så som man vill Utan det är kampen mot det på något sätt Just det. Jag hade ju per
3: Mattias Högmor som gäst Här i podden här om dagen Och jag började honom nämna en spelare som Häcken Inte hade vunnit det här guldet utan Och han svarade ju då Samuel Gustafsson Även om jag vet att du, du, du pratade om det kollektivt och så här Men han menar på det att utan, utan dig så hade, hade Häcken inte vunnit det här guldet känner, känner du dig liksom att du var Oumbärlig
2: för det här historiska guldet? Både Både ja och nej Alltså det är alldeles för enkelt att peka ut en komponent såklart. Och det är, det är ju frågan i sig som gör att han... Och så vidare. Men jag tror att snart... Alltså, ja, jag vet inte om Häckarna hade kunnat vinna utan mig. Jag vet inte om vi hade kunnat vinna utan Högmo. Om vi hade kunnat vinna utan Rygård. Om vi hade kunnat vinna utan Geromejev. Eller någon spelare som spelade mycket mindre och hade en mindre framträdande roll. Det är, för mig är det supertydligt hur... Um, Samspelet mellan spelare, 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 ledare Ledare, klubb, spelare, klubb Hur de sakerna stämde Och därmed så skapade vi en summa som var större än de andra lagen liksom. Det är för mig den absoluta framgångsfaktorn Sen är det klart att individerna i det kollektiva Spelar ju naturligtvis roll för det kollektiva också kan inte, kan inte spela vilken typ av fotboll som helst Men vilken typ av spelare som helst Och så vidare Så att det är liksom, ja en blandning mellan det, men jag tror att, som sagt, att det, den absoluta framgångsfaktorn var vad vi gjorde tillsammans och, och liksom länkarna emellan oss snarare än, än singularen i sig.
3: När under säsongen började du själv tro på att, att det skulle bli sådär? För jag antar att det var givet från början, eller fanns det något ögonblick där du...
2: Mm. Förvånades själv över hur jävla bra det här gick <laughs> Nej förvå alltså, förvånades kan jag, inte, kan jag inte påstå att jag gjorde Men, eh, nej, men vi, alltså, vi hade ju vi hade olika typer av hinder som, som liksom presenterades under resan på något sätt ju. Eh, så. Och, och det är också varit ribban låg från början Den var, låg ju ganska lågt med tanke på året innan när vi blev tolva och eh, hur försäsongen hade sett ut. Och här på Marbella till exempel hur det såg ut då. Så att det var ju en helt, helt annan typ av förväntningar än vad man sitter med nu till exempel. Eh, och i ljuset av det så förväntade man ju sig inget guld. Det, alltså, så. Sen så liksom successivt så, så insåg man ju att vi hade någonting bra på gång. Liksom. Eh, ja, första steget var väl på något sätt när vi slog Malmö borta då tror jag. För det är, ju ändå, det är ju ändå en måttstock om något sådär, som, som blir väldigt konkret. Liksom. Och sen så var vi ju serieledare när det blev sommaruppehåll och så vidare. Och där någonstans så börjar man ju fundera på, på om det kan hålla hela vägen. Samtidigt så var nyckeln tror jag också att behålla, eh, att höja ribban lite, lite hela tiden. Och inte börja sväva iväg och tänka för långt fram i tiden utan... Så. sen fick vi ett sjuka av matcher där vi så hemma mot lite vekare lag om man säger som vi skulle vinna där det alltid blir något snetramp och det blev det väl också till viss del med med Degelfors krysset hemma och så Så det var liksom det höjdes lite, lite hela tiden. Eh, och sattes ju till sin spets sen när vi skulle åka och möta Djurgården och AIK de här borta då. Och, ja, och då, vi löste ju det hela tiden liksom. Så att då man hann aldrig Det blev aldrig ett så stort kliv så att man blev förvånad Utan det blev, till slut blev det naturligt På något sätt ju eh, Ja och kröntes ju naturligtvis På Gamla Ullevi där det var Där man kanske ett, ett tidigare år i livet Hade haft stora tvivel på Om vi skulle kunna åka dit och vinna liksom. Men nu så var man ganska Övertygad om att vi skulle åka dit Och spela precis som vi hade gjort eh, Och att det då skulle bli bra även Resultatsmässigt liksom. Um, ja så det, det, var, det föddes ju En jävla övertygelse under vägen Och, och vi liksom redde ju på den vågen Hela vägen in Och just det där hindret gamla Ullevi Med
3: allt vad det ligger i historia och sådär, Det hade ni egentligen övervunnit redan När ni klev ut på planen där då
2: Ja alltså ja, det skulle jag säga Jo liksom. absolut Sen det, alltså, det är väl också väldigt personligt kopplat Det där med just med, med Vissa lag och vissa arenor och sådär Men men om man tar det som, om man zoomar ut lite och tar det som ett exempel i en, liksom, i en tuff borta match på naturgräs, mm. planen sig sådär, eh, ja, alla de här storylinen som också sig upp innan matchen ju, som de skulle. För det var ju det, det så såg det ju ut liksom. Eh, men men ja, med den övertygelsen då så blev det liksom, den enda storylinen som egentligen fanns var ju att vi hade gjort ett superår tillsammans och fått till någonting som som var både kul att vara en del av men också en kul att titta på ju. Mm. Alltså det var både vägvinnande och, och liksom underhållande samtidigt ju. Så det var ju nej, det var verkligen inget att skämmas över. Och det blev ju också skönt, alltså siffrorna i sig men också i matchen såg ju ut. Att det verkligen var det var inte, inte 0-1 på en fast situation utan det var inget snack. Och det känner man mig väldigt stolt över så.
3: Det var ingen där på ribbarna nu.
2: Nej men det var det ju faktiskt inte Och det hade räckt med en poäng och så vidare Men, men ja det blev, det blev tydligt att vi Vi spelar inte för en poäng Vi spelar för att spela så som vi gör och tror på Och det funkade ju även då liksom. Så, ska man koppla det till nästa år nu Så blir det ju ytterligare en utmaning Och ja nu, nu, nu vet ju Folk hur vi spelar och vad vi gör Och hur klarar vi av att tackla det För då måste vi utveckla oss Ytterligare ju såklart Ehm Ja, så det blir det ser jag framåt. Det blir spännande.
3: Mm, vi ska komma in på det sen vad ni gör för att liksom ta nästa steg och så för man vi har ju sett lite grejer här i eller jag då som har följt det här i Marbella. Men jag ska komma in på det. Men jag ska göra en grej här Vad vad det som du hade tänkt, att vinna ett guld. blev festen som den skulle och, och vad är, känns det idag som, som det var så häftigt som du trodde det? eller var liksom hur summerar du allting?
2: Ja, ah, hur fan ska jag uttrycka det alltså det låter ju konstigt efter allt jag har sagt nu också, men den, min, den största känslan var nog inte på Vi efter den matchen utan det var ju kanske då efter matchen eller Malmö hemma när vi blev, blev en man kort tidigt i andra och ändå lyckades på något sätt hålla upp eh, våran identitet och faktiskt göra ett mål med en man mindre och liksom hålla undan för dem där Då, kände, då var det ju verkligen liksom, eufori och glädjerus där. Ja, den Malmö-matchen var speciell för att den var så vacker
3: som fotbollsmatch betraktad ja. på något vis att, liksom att, att ni åkte på den där motgången i det, det var så otroligt mycket på spel Man kunde liksom, man kunde liksom sätta sig in i hur ni måste uppleva det här liksom. mm. Och sen är det ändå någonstans fotbollskvaliteten som tar er fram till den segen mm. Så det var jävligt, jag har ingen känslomässig supporterrelation till häcken Men mm. det var en stark upplevelse som fotbollsmatch att titta på den här Malmö-matchen
2: just mm. Ja, ja det, och det var så den upplevdes från, från, min, från mitt perspektiv också. Det var alltså ja, och den var så tät och det skulle verkligen liksom du skulle krama ut den sista droppen för att vi skulle kunna hålla undan där på något sätt. Och det gjorde vi och alltså, även för mig då att jag fick göra mål där och så vidare så det var ju det var ju gåshud för mig liksom den matchen och på hemmaplan och sådär där. Sen det är klart att det var jävla häftigt på Ölle också men det var mer Ja, det var mer ett efterskalv på något sätt för, för mig personligen i alla fall. Då. Eh, ja. Känner du
3: att fotbollsbalansen, maktbalansen i fotbolls Göteborg har förändrats nu när
2: bk och vann guld? Jag vet inte. Dåligt på att känna av sånt där, men det är också de åren som jag var, var i under mina år i talen så, så äh, har ju liksom. IFK haft svårare för häcken, nästan en tvärtom Så var det ju inte när jag spelade häcken sist Då hade vi ju väldigt svårt för IFK Så att, eh, ja, den är väl förändrad Över, över, den, över det tidsspannet eh, Sportsligt Sen med guldet Vad det gör med liksom supporterskara Och eh, svansföring Och sånt där Om man ska nu räkna in de sakerna också då, i, I maktförhållandet i fotbolls Göteborg så jag antar det, jag antar att det förändras av att, av att häcken i guld så eh, Men som sagt, jag känner mig inte som någon, någon expert på det där så eh, ja. eh, Hur länge lever man på ett guld då? Nu är det ju här i Marbella, det är, mm. det är ny
3: säsong och, och nya tag och, och, och nya träningar Och mm. nya matcher och nya premiärer snart
2: alltså Först och främst så levde jag ju jävligt kort på det själv I och med att det blev landslagssamling direkt efter Och det var ju... Det var ju en anspänning Och där jag var verkligen tvungen att samla ihop mig själv ju För att Och det är också så fotbollskarriären ser ut Det är nästa hela tiden ju mm. Och det annars blir du ju uppäten om du lyckas gå vidare Så att den blir ju väldigt kort samtidigt Så har du ju en god känsla som du rider vidare på Och den känslan är ju kvar och för, för den måste man ju också använda sig av liksom. Eh, så Sen är det klart nu så är man tillbaka i den miljön som gullet vanns i liksom, I häckenmiljön och, eh, Det känner man också att det är, nu, nu, vi känner varandra Alla känner varandra liksom, Och vi har ju kvar i princip samma, samma bygge Och och sådär. det blir en annan dynamik Och det blir andra typer av relationer När man, när man är ett år in
3: Hur då? Varför det är det
2: Nej, men det? Alltså, det är klart att om du, inte, om du inte känner en annan människa Så beter du dig eh, på ett sätt Kanske mer ödmjukt, mer inställsamt, mer eh, försöka liksom komma överens. Nu vet vi redan att vi kommer överens med varandra. Och vi har vi har samsyn i många frågor. Eh, och därmed så ställs det, liksom, ja, det ställs högre krav på vad vi gör och eh, hur vi ska utvecklas och sådär. Så att det, det, och det tror jag är, det är där i utmaningen ligger att, att behärska den... Eh, att, att, att använda den till våran fördel, den här liksom att vi känner varandra, att vi har, har ett bygge som redan faktiskt eh, liksom funkar och sådär. Och förfina det snarare än att det, blir, ja, att det blir för, för, att man drar för stora växlar och saker och sådär.
3: Ja, för att när, ni, när, när, vi, när vi var här för ett år sedan, då påbörjade ju någonting ting på sätt och vis som du är inne på där och nu, nu, nu vet ni vart det var och så nu ska ni då eh, ta det vidare. Innebär det att per automatik att, att ni är liksom och kommer vara på planen också ett år bättre?
2: Ja, så alltså, i, i mitt huvud så borde det rimligtvis vara så, såklart. Sen så, det, det vet jag inte. Alltså det hoppas jag ju på och Menar, det räcker ju, du som har sett träningarna Ser ju att vi har ju, vi har ju relationer Som är förfinade sedan innan ehm, Där, vi, där vi, vi vet vad vi vill ha ut Av varandra Och det borde ju ge en fördel naturligtvis Sen som sagt, så det handlar ju också om att förfina det Hela tiden Och, och, och fortsätta utveckla det Och liksom, utvecklingsutrymmet Blir ju, blir ju trängre och trängre för, för varje liksom, år som går ju. När vi inte känner varandra Så finns det ju massa saker att förbättra nu handlar det väl snarare om att liksom specificera vad det är vi vill förbättra och fokusera på det utan att tappa det som vi redan har gjort bra då. Så att ja, där är någonstans... Det är väl både jag och laget nu. Just det. Eh, vi hade uppe, jag hade uppe det när jag
3: poddade med, med högmark också angående kravställare i laget och så. Och, och Du är ju en person som ställer oerhört höga krav på dig själv men också på din, din omgivning, i alla fall den bilden eh, jag har. Men, men att ställa de här kraven, det är ju en sak att göra det när man liksom befinner sig i ett flow, tänker jag. När allting liksom, eh, flyter på och man någonstans gör det i en framgångsvåg. Eh, att ställa, ställa liksom samma höga krav i... I perioder då det, går, då det går tungt, då riskerar mm. du snarare kanske att det blir gnälligt och, mm. och lite destruktivt. Och, och då undrar jag, när man är en sån kravställare som du är, då, kan du känna av läget också? Eller kan mm. du bara köra? Liksom?
2: <laughs> ja, verkligen. Det, blir, det, alltså, ja, det är också en sån sak som jag har tänkt på. Det är klart att det kommer perioder när det går sämre, personligen och för laget. Och hur man då tacklar det. Men, och det jag kommer fram till på något sätt det är, ju, det är ju att inte hänga upp det på hur det går. Utan det är att hänga upp det på vad vi gör och hur man beter sig varje dag. Och hur man så. Och sen då om man ska, hur ska man slänga in mig i facket kravställare. Så eh, i, i den typen av, av uppgift så försöker jag ju eh, så leda med exempel på något sätt. Gå till mig själv först. Liksom ställa med, vad säger man, sin egen matta framför dörren först så att, så att det inte blir att man håller på att peka på andra Utan snarare försöker göra något bra tillsammans För att man, man är ju liksom inte bättre än, än sin omgivning Och ens omgivning är inte bättre än en själv Och få till den relationen och den symbiosen är ju A o såklart Så att, ja det blir också en utmaning Hur man ska, jag hoppas att jag kan känna av det Och hoppas att jag är men jag hoppas att jag är sporrande snarare än, än klagande om man säger. Även i motgång då. Ja. Vad kommer den kravställandet ifrån? För du har, jag vet, har du alltid varit sån, eller fick du med dig det från när du var utomlands, eller har det kommit nu? Eller? Jag vet inte. Alltså, jag, det, och jag, jag vet inte om jag ser mig själv som, som en kravställare heller, utan jag, jag, jag tror att för mig har det att göra med att Jag är en, en alltså så. Jag brinner för de kollektiva frågorna som vi redan har konstaterat. Jag är också en kollektiv spelare i att jag är balansspelare som är beroende av mitt lag i både i offensiven och defensiven. Jag är liksom inte en, en mot en ytter som räcker att jag står brett och så kan jag få bollen någon gång och så dribblar jag och så gör jag mål. Det, det är inte så min match ser ut, det är inte så min säsong karriär ser ut liksom. Och därmed så har jag ju, jag tror att jag har fattat det lite också med åren som gått, att, att jag är beroende av min omgivning och då måste jag också jobba med den. Och det är väl där någonstans som kravställandet kommer in i att ska jag vara bra så måste det också funka runt mig. Ska jag, ska jag ha en passningslösning så måste jag för det första få en passning, för det andra måste jag ha någon att passa till eh, och så vidare. Det låter ju superbanalt såklart men det och där börjar det ju på något sätt och då, då så. Så det är också för att säkerställa min egen, min egen mat på bordet på något sätt ju, som, som så. Men, och det är också det som har blivit bra Att det kollektiva och det individuella för mig går hand i hand på något sätt Och då blir det väldigt lätt att vara ja, en kravställare, en ledatyp, Eller så vad man nu vill kalla det Så att det, det, det är inget jag strävar efter i sig Att vara en förebild för en andra och så vidare utan det, är med att jag, det handlar ju i lagsport om att laget ska prestera i slutändan så
3: Under lägret, årets läger här Är det någon ung spelare som har Imponerat mycket på dig i häcken
2: Av de ni har mer eh, Jag vet inte om det är någon speciell Jag tycker det är bra fotbollsspel allihop Och eh, det, det är också Viktigt att inse att, att De kommer in i ett väldigt fungerande Lag liksom Som är på en hög nivå och det är lätt att glömma det själv liksom. För att det är inte lätt att komma upp eh, som ung och bara vara hur bra som helst i det, det. Utan det är ju en hög nivå och det är en svår miljö att tackla sig in i. Och eh, så, så som, som, som lagkapten eller så, eh, så, så är det också min roll att försöka försöka hjälpa dem in i det. Eh, ju. Och där har jag väl en bit kvar, känner jag själv. Det är lätt att bli... Som sagt, och bli frustrerad och tappa perspektiv, så där. Men det är jättebra fotbollsspelare. Och, och eh, den, miljön, den träningsmiljön som vi har skapat och som vi behåller, och som du säkert har sett här under lägret också. Att vara i den varje dag kommer att göra en ung, ambitiös spelare mycket bättre. För att det är, det är en bra miljö. Eh, och det är viktigt liksom. Så, så att, de kommer bli bra allihop, tror jag. Ni hade ju en här nu som spelar
3: från start i första matchen på det här träningslägret mot Odd där Pontus Dabo då, mm. och där såg man ju lite det du pratade om där, det är ju inte helt, helt enkelt kanske att kliva rakt in i, i, i häcken och fungera där liksom. han hade ju en ganska tuff första halvlek mm. där och, och högmot fick ju prata med han efteråt mm. och så liksom att, att upp på hästen igen och mm. allt det
2: här. Nej och jag har också pratat med han för, för att det är också viktigt att poängtera det när man ser matchen att för att han är jättebra på att positionera sig och på att hitta rätt lösningar och så vidare. Men sen så kommer det en situation där det ska tacklas axel mot axel. Och då är han ung och han har fysiskt utvecklingspotential. Och då blir man nedtacklad och så är det omställning. Och då blir det att när du ser matchen utifrån och inte fattar varför så, blir det, så, så är det lätt att peka ut det. Men det är ju en del i processen för en ung spelare. Han har inte spelat mot så fysiska spelare innan som han gjorde nu mot Odd. De var ju fysiska. Även för oss var de ju fysiska. Det... Ja,
3: hade problem till och med med forwardsen här <laughs> Jag undan dem, så att <laughs> Ja, upp, han är ju ja.
2: lite större <laughs> än vad Pontus Dabo är. Ja, får man ändå säga. Nej, men så här, så att det, det är ju bara ett steg i utvecklingen. Så. Och Pontus kommer ju nu kommer han ju möta det både på träning och i match. Och då kommer han eh, tvingas till lösningar eller tvingas till en fysik som klarar av det. Och, och det är liksom helt naturligt. Det är så det, det, är så det ser ut. Um, ni har jobbat på
3: träningarna här Och även i match då uh, Med att ta nästa steg bland annat Så håller ni på att sätta ett, ett nytt uh, Pressspel då där ni, där ni Ska vara lite tidigare, lite högre uh, Jobba lite mer med och så så För att i, i nästa skede då liksom Kunna ha nära till mål När ni, när ni vinner bollen uh, I perioder har ju det där sett ganska spännande ut Från sidan, uh, ni fick väl till på några träningspass Här nu i, i igår uh, Jämfört med uh, när vi sitter här Där det där, 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 där såg man att ni får... I, täcka tempoväxlingarna alltså när ni vinner bollen <laughs> där och kan sätta på löpande mm. spelare? Eller mm. vad, vad, vad känner du själv kring när ni befinner er i den processen?
2: Eh, ja, men jag håller med och det är också ett av de stora utvecklingsområdena är ju vårt försvarsspel. Eh, dels i vårt pressspel men också hur vi går från eh, att hamna lite lägre, kompakta till att eh, kunna gå och vinna bollen därifrån. Så att det är ju det jobbar vi ju mycket med. Och det har vi ju liksom, det har vi utvecklingspotential i. Och det tycker jag man såg tydligt mot Odd också. Att det fanns en, en vilja att, att pressa. En vilja att vinna bollen. Som ibland har gjorde oss också sårbara. Och, och gjorde att vi blev genomspelade. Och det blev liksom åka av bakåt. Men det är också den här liksom balansgången mellan strävan och, äh, strävan och resultat. Blir det ju på något sätt där, där vi kanske hade haft ett bättre resultat i nuläget. Om vi hade... Legat kompakta lite lägre, men det utvecklar ju inte heller Vårat pressspel då Så att, ja, det, det är Ett exempel på Den typen av steg som vi vill ta Och det är också Konkretiserat en typ av, den typen av svårighet som finns När man ska utveckla sitt spel Så att det ska bli lönsamt liksom Och det är ju den processen vi är där nu då eh, Så
3: Måste man också ha något nytt att jobba med Från år till år? Men det, behövs det liksom också i ett lag? Det kan vara svårt att tänka att det... Ja men nu gjorde vi det här, nu ska vi bara göra mm. det vi gjort tidigare lite mm. bättre Det blir lite som lite okonkret Om mm. man bara gör så
2: liksom mm. Ja det tror jag absolut Det tror jag absolut Sen är ju också, den absoluta svårigheten är ju kanske att addera något nytt utan att tappa det som man har gjort bra mm. Alltså vi, så, vi vill ju Ja det är klart, vi vill fortfarande, fortfarande vara kompakta När vi ligger i vårt låga försvarsbild Typ AIK och borta, Malmö, hemma med hemma, Alltså så, ligga och kunna vara trygga i det men sen vill man ju också kunna upp och vinna bollen Det är för att det är effektivt att vinna bollen högt Du är nära till mål och, och så vidare Så att ja, den balansen och, och att Som sagt addera utan att tappa något Det är väl, väl svårare eh, Många tar ju för att Malmö FF för nu i
3: år då Studsar tillbaka i allsvenskan I och med att de hade ju ett kaosår i fjol På, på vissa sätt liksom att, att Djurgården blir bättre, Aik blir bättre och så Men varför skulle inte Ecken kunna vinna igen?
2: Mm. Ja, nej alltså, alltså Ja, nej, det är klart Varför skulle inte vi kunna vinna igen? Det är klart att vi kan Det är klart att vi har alla förutsättningar för att göra det Men det bygger ju också på att vi lyckas få till sakerna Så som vi fick förra året Och att vi Det krävs säkerligen att vi tar ytterligare steg ju. Och det har vi alla förutsättningar att göra Och det finns väl inget egentligen som talar emot det Sen är det klart att det är, Malmö till exempel kommer ju säkert vara mycket bättre. De är, så så att, ja, hur, hur, vi, hur vi mäter oss mot andra får vi väl se. Men jag tror att det krävs även av oss inbördes så att vi är kanske ännu bättre än förra året.
3: Det jag, det jag tänkte att du eventuellt skulle svara men det jag kan flika in då. Det är det var fokus samlar med tanke på. Ni har ju Europa, en Europa sommar, Europa höst och allt det här. Det, det det, man såg Djurgården i, i fjol tappa en del liksom i kraft när de slogs på, på, på dubbla fronter, så att säga. Mm. Vad, vad, vad tänker
2: du om det? Ja, vad tänker du om det? Att det såklart blir en utmaning, framförallt för att det är flera matcher och tätare matchspel hela tiden Vilket ställer ju helt andra krav på eh, en spelare och en spelartrupp, fysiskt och mentalt och så vidare så det blir ju givetvis en utmaning Samtidigt så är det, ju det, vi, det är ju det vi tränar för Det är ju så våra träningsveckor ser ut De ser ut på ett sätt som gör att vi ska kunna spela tre, tre matcher i veckan Och det är ju det vi vill och jobba för Sen hur det kommer gå, det får vi väl se så Jag vill bara fika in också att Jag tyckte det var kul att det gick bra för Djurgården i Europa under förra året. För det blir ju så här. Ja, Malmö hade ett dåligt år och de hade det dåligt och så här. Ja, så det var därför Häcken vann. Det var det ju inte. Djurgården gick ju jättebra i Europa. Så det var ju ett svinbra fotbollslag. Det var ju bara att vi var ännu bättre. Eh, som liksom kvitto på att det var, ju, det var ingen skit-säsong på något sätt. Bara för att Malmö inte kunde. Spela fotboll
0: <laughs>
2: <laughs> Nej men det är väl så att Om Almö
3: förvaltar sina pengar rätt Som lite så vi innebär på det. Då, 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 då ska de väl egentligen eh, yeah. Om man nu ser fotboll på det sättet då liksom, sen, sen är det ju skärmen med det Att, att det går och Det finns andra sätt också mm. Än pengar
2: Absolut Nej men och så är det men, och, 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 ja, Som sagt glädjande att Djurgården gick bra i Europa och Så dåligt gick de väl inte svenska. Vi gick ju rent liksom i slutspurten så, Så ja, jag hoppas att vi kan få till det där också och det är, klart, det är ju oerhört, ett oerhört triggande scenario att kunna få spela match liksom hela tiden och att vara med i Europa och ja, det känns ju skitkul såklart.
3: Du hade ju inte många från timmar förra säsongen mm. där. Var, hur känner du själv för att koppla på ytterligare matcher? Är det inga bekymmer? Menar du att ni ligger liksom där i, i så som ni har ett träningsupplägg, att det ska mm. vara, vara någon större problem att peta in ytterligare matcher? Där. Det kanske är svårt att förutse, men Ja,
2: nej det är ju. Ja, framförallt med min, med alltså, min fysiska kompetens eller så. Den är ju. Nej eh, det kan jag inte uttala mig Men personligen så känner jag ju Alltså våra träningsupplägg bygger ju ändå på att ha En, en hård uthållighetsträning Mitt i veckan eh, Som du i teorin skulle kunna byta ut Till en match alltså så. Och så har vi ju tränat under förra året också eh, så att är Det Är den så
3: tuff den träningen Så att den är jämförbar med match? match Blir det en sån urladdning den här träningen oh. Mitt i veckan träningen
2: jag vet inte, är det, är det tvänte borta en onsdag? Nej det tror jag inte, men eh, du fattar ambitionen i träningsupplägget är att möjliggöra tre matcher i veckan liksom, så att eh, så, svårt att förutse som du sa, eh, personligen med min att jag inte hade så mycket frånvaro förra året, jag kom ju också från en långtidsskada in i säsongen, så att jag var ju väldigt noggrann hela tiden med vad jag gjorde för att kunna vara med och, jag var ju inte på något, på något sätt fysiskt maxad under, under mitt fjolår. Det, det tycker jag inte. Alltså jag har ju varit starkare tidigare i min karriär. Ehm, så att det är väl en personlig målsättning med året. Att fortsätta såklart att hålla mig frisk. Men att pusha mig ytterligare i, ja, i explosivitet. Och verkligen sharpa upp det sista som jag kan få ut. Liksom. Ehm, ja, och Det tror och hoppas jag att jag kan. Och då tror jag att jag kan bidra ännu mer till, till laget så.
3: Du har ytterligare en växel
2: menar du? Nej, eller jag fysiskt tror jag det, absolut. Och, och det steget kanske kommer att te sig i att jag kan spela även mitt i veckan då. Snarare än att jag, du vet, att du kommer få se någon jävla bjärä springa runt och röja på mitten. Så det kommer nog inte hända, men eh, så. Förhoppningsvis så kan jag spetsa till mig ytterligare där.
3: Ja, för du hade ju ett otroligt eh, fotbollsår rent individuellt också eh, men, men trots att du då, i alla fall enligt mig, var alltså Allsvenskans genomgående bästa spelare Så blev du ju helt utan alla, när de, alla de här individuella eh, priserna skulle
2: delas ut eh, Brydde du något om det, eller vad, vad, vad tycker du om det? <laughs> Nej, jag, det tror jag man fattar om man har lyssnat på, på hela podden också att det, Mina tankar går inte helt i linje med att vinna individuella priser liksom Så och jag tyckte att det var, var väldigt bra att både Göreme och, och Rygård och Hovland och Hög och hela gänget vann ju priser Alla det är Alla väl, utan den bästa. Nej men, ja men det är väl för fan ett, ett pris om något om hela ditt lag vinner så har du ju gjort något rätt såklart. Mm. Eh, och framförallt så vann vi ju som lag så vann vi ju det vi skulle vinna så att säga. Och det är ju naturligtvis den absoluta vinsten för mig så. Ja.
3: Eh, och annars kan man också säga att du fick något ännu finare då. Du fick ju en landslagsplats här. Eh, vad tänker du om det? Att, att, att ta sig in i landslaget förhållandevis
2: sent i karriären? Ja, mm. vad tänker jag? Ja, det, det var ju kul såklart. Och det fanns ju en utmaning i det med att landslaget spelar på, på ett eh, liksom avsevärt annat sätt än vad vi gör i häcken till vardags. Men ingen häckenfotboll där medan nu eller? Nej men det är ju två helt olika arbetssätt både med och utan bollen och det tror jag vem som är som kollar på både häcken och landslaget ser och det var också det som var den absoluta utmaningen i att vara med landslaget i att eh, kunna bidra till laget även där, även om i en annan roll då och det var väl det jag var nöjd med också när jag var med att, att jag faktiskt eh, kände mig nöjd över mina prestationer och eh, och att även liksom, eh, spelare och ledare i landslaget var nöjd med mig. Eh, så, i ett 4-4-2, lite lägre försvarsspel, mycket spel utan boll och så. Så att, eh, det, ja, det var skitkul. Och det är klart att när det gick bra, både för mig och laget, så blev det ju fan, liksom. Det skapades ju en mer smak att vara med ytterligare i de sammanhangen såklart. Eh, ja, Alltså en extra krydda och absolut, eh, om man vill se det som ett individuellt pris, så. så eh, nej, det var en boost för mig. Både att bli uttagen men framförallt att vara med Och, och ja det var skitgod
3: Vad säger du om dina möjligheter är, är fortsatt i landslaget nu då När det blir när fram emot tävlingsmatcher Och sådana här
2: grejer mm. Nej det får vi väl se Alltså Får du inga hintar av Janne Hur han ser på det framöver Jo men han är ju nöjd med mig Det säger han ju både till media och till mig eh, Men det är ju ingen garanti För att jag ska fortsätta vara bra utan det är, ju, det är ju där svårigheten ligger att, att fortsätta vara bra såklart eh, och då är vi tillbaka på att ställa krav på, på den miljön man är i och på sig själv och se till så att varje dag ger någonting eh, och att orka hålla uppe det över tid också så även när den direkta responsen inte alltid kommer i SM-guld, landslagsuttagning och att orka det då liksom att jobba på hela tiden eh, och det hoppas jag verkligen att jag ska klara av och då tror jag, tror jag att jag har alla chanser. Sen ska man konkretisera det ytterligare så, så är ju den samlingen i mars när hela Europa är i full, fullt matchspel och vi är i svenska kuppens spel. Eh, vad gör det med det är liksom sådana spekulationer får för andra ägna sig åt men eh, det tåls ju ändå att sägas när frågan kommer. Drömmer du om en, ett stort
3: fotbollsmästerskap? Jag antar att du kanske inte gjorde det för ett år sedan mm. Men jag menar, det kommer ett EM i, vad är det, Tyskland 2024 Och ett mm. VM i Kanada, USA och mm. Mexiko 2026 Alltså, är det den typen av <laughs> drömmar du har
2: nu för tiden? <laughs> no, nej, drömmar kanske Ja, men absolut, det hade ju varit en jätteupplevelse Det förstår ju vem som helst Sen om det inte blir som spelare så blir det ju som supporter eller något annat. Så att jag kommer ju liksom vara en del av det ändå.
3: Vadå, du åker dit då med matchtröjan och står på läktaren <laughs> i
2: knacken eller? <laughs> nej, men jag kommer precis som under tidigare mästerskap så kommer jag sitta, sitta där med, mina, med mitt kompisgäng och, ja. och stötta Sverige såklart. Det är ju liksom, det är ju skitkul också. Men nej, det är klart att det hade varit jättekul men... Men återigen att, att inte flyga iväg i den typen av perspektiv och den typen av målsättningar utan hålla sig kvar i det lilla och, och inte hänga upp det på hur det går alltid utan hänga upp det på vad man, ja, vad man känner varje dag om man är nöjd med sig själv och sitt liv. Liksom. Apropos ditt liv, vad gör du när du inte spelar och tänker på fotboll? <laughs> ja, Vad fan gör jag då? <laughs> Nej men... Eh, eh, det blir också lätt så när det går bra och man trivs i, i sin fotbollssituation så blir det ju mycket fotboll. Det är lätt att vara i fotbollen ändå och jag tycker det är kul att, att titta på fotboll och, och tänka fotboll och analysera och reflektera sådär. Men, men det är ju också nyttigt att ta pauser från det såklart. Och jag, konsumerar ju, jag konsumerar ju en, en mängd idrott, alltså, alla typer av idrott. Det är väl mitt prim liksom mina primära intressen I, i Konsumerar i vilken form att vi följer det på tv Eller att ja. du är ute i, liksom, i föreningslivet och nej, är... alltså, nej, det är också gött Att vara ute på någon IP Och se så när Jag följer min tjej spela spelar fotboll i, i, I Mossen i Division 3 eh, Så, det tycker jag också är kul Att vara ute på IP Och känna föreningslivet Och förenings föreningarnas liksom, plats i samhället Och vara Ja, sånt där är också kul cool, såklart. Men nej, det är väl mer att jag tittar på idrott och alla typer av idrott liksom. Från tennis till Formel 1 och eh, alla typer av skidor och sådär. Så, sen försöker jag ju läsa någon bok då och då. Det tycker jag ju, alltså litteraturen är ju verkligen en, en vän jag har hittat. Eh, så var har
3: du med det för bok till Marbella? Eller du kör du ljudbok kanske? Då har du ju hela biblioteket med sig vad man än går.
2: Ja, det är ju det. Nej, jag försöker att inte köra för mycket ljudbok. Jag tycker det också finns också en så här meditationsaspekt i läsandet som säger att få koncentrera sig och liksom stänga ut det bruset och sådär. Men nej, jag läser ju jag läser allt möjligt. Jag läser mest skön lite där. Men, Men vad läser du nu? Vad läser jag nu? Nu läser jag. Nu läser jag faktiskt All Inclusive Hans Gunnarsson mm. eh, Som jag blev sugen på Det är också sådär eh, Lagom när man är på träningsläger eh, så. Eh,
3: Du gick ut och försvarade din bror eh, Elias här i en, i en annan podd mm. Ganska så starka ordalag mm. Apropå att ni är eh, Idrottsfamilj och så här Han spelar också fotboll Fast på, på, på lite lägre nivå då, I, i, i Öjs eh, Vad fick du för reaktioner på det utspelet?
2: Vad fick jag för reaktioner på det? Eh, inga sådär, eller jo Några personliga där eh, De tyckte att det var bra Att jag eh, så, visade Min lojalitet eh, Sen jag Jag, jag konsumerar inte så mycket fotbollsmedia Så att efterspelet i media eh, Kring ett sånt uttalande vet, vet jag inte hur det såg ut faktiskt eh, Sådär, så att nej jag vet inte vad det var För efterspel på det egentligen eh, Och jag vet inte om jag är så sugen på att rota vidare i det heller. Jag tycker att jag i eh, den här podden som du nämner eh, säger det jag tycker. Och eh, det tycker jag att man alltid ska säga det man tycker. Sen så ska man inte hålla på och elta saker till, till bristningsgränsen heller. Utan det är liksom var sak får sin tid. Och, eh, varje uttalande blir på något sätt en ny skvätt tändvätska på, på brasan. Så att, eh, det är väl bättre att släcka den brasan tycker jag.
3: Eh, vad händer med Elias? Han kommer inte till häcken Eller så ni spelar alla tre bröder i samma lag <laughs> Ja, vad inte? Du, du, du ligger på Martin om det Eriksson, sportchefen
2: <laughs> Nej, det gör jag inte, det gör jag inte. Eh, Nej, för, för i mitt perspektiv Så handlar det först och främst om vad Elias vill eh, vad, vad han vill göra med sin tid Om han vill fortsätta spela fotboll på elitnivå Eller eh, så eh, Så att det, det är helt hans beslut
3: Eh, en annan nyhet här i närtid är ju att Per Mattias Högmo, då, eh, tränaren, han har ju också förlängt sitt kontrakt.
2: Eh, var det rätt beslut av alla inblandade, tycker du? Det är skönt att ha Högmo ett år till. Tycker jag absolut. Alltså, det är väl bara att applådera insatsen under fjolåret. Och eh, min, eh, min relation och dialog med han är ju eh, utmärkt. Så att, eh, det var bra, tycker jag. Absolut.
3: Vad gör honom till en bra tränare, tycker du?
2: Jag tycker att det är hans... Eh, han har ju en ledarsida som för mig är större än hans tränarsida i, ja, i att verkligen vara en ledare. Att visa hur man beter sig, att visa eh, ja, med de mänskliga aspekterna av det liksom än det fotbollstaktiska. Sen är han ju också tillräckligt vass att fatta att, att eh, eller tillräckligt vass att fatta. Hans tränarstab är det ju det handlar om Det handlar inte om han i sig bara Utan det handlar ju också om att ha folk runt sig Som kompletterar den själv från, från min synvinkel så har det blivit väldigt bra också I våran tränarstab i, I att han blir mer en, en ledare som delegerar Och sen har vi liksom spetskompetens I de olika områdena som är, som är väldigt vass Så men Och det är det som gör han till en bra tränare tycker jag. Det är hans, hans förmåga till överblick och så som han är, är som människa. Är du intresserad av eh, ledarskapsbiten
3: också i ett vidare perspektiv? Jag menar du tar ju ett stort eller ledar, eh, ledarinitiativ på planen som spelare. Men, men har du även de tankarna framöver sen liksom? Mm. Eller frågan för tidigt väckt kanske du
0: har ja. karriär
2: <laughs> Nej men tankarna har tänkt Såklart Sen hoppas jag att jag har några år kvar som spelare och, eh, När man väl står där Så vet jag att om man vill vara kvar i fotbollsvärlden Heller eller eh, Och lite som du var inne på innan Att ena dagen så är man ju väldigt sugen på Kanske att ge sig ut i batalj Och eh, försöka övertyga Varenda en Men nästa dag så är man ju drar man ju Snarare svansen till sig själv och vill eh, krypa ihop typ. Så att eh, Eh, vi får se eh, så Det blir väldigt tråkiga svaret men, eh, ja.
3: Är det något annat du vill Säga till fansen Eller till eh, fotbolls
2: Göteborg när du har deras öron Eller ska jag släppa iväg dig till andra uppgifter på det här lägret Nej jag, jag hoppas att, 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 att De fortsätter komma och titta på våra matcher Att fansen Fortsätter att dyka upp på bravida Och att även den objektiva fotbollssupporten Är välkommen och och, och titta på oss och förhoppningsvis så uppskattar man det som bjuds. Det är i ja. alla fall min målsättning. Om de vill se bra fotboll menar du? Jag hoppas det. Jag hoppas det i alla fall. Mm.
3: Eh, stort tack för att du var med i podden Samuel och lycka till med årets säsong. Tack så mycket. Och tack så mycket till alla er som har eh, lyssnat. GPs specialpodd Håla Marbella från den spanska solkusten är tillbaka med nya avsnitt eh, vad lider. Ha det bra så länge.